0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast-Episode 233. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen jungen Spezialisten für die Garnelenhaltung von Neocaridina-Arten. Der Omar hat sieben Aquarien und liebt die Aquaristik. Hallo Omar, wie geht es dir?
1: Hallo Lukas, mir geht's gut, danke schön. Und dir?
0: Ach, mir geht's auch super. Ich freue mich, dass du heute dabei bist
1: ich freue mich auch. Danke.
0: Inwieweit selber hast du eigentlich mit der Aquaristik zu tun?
1: Also ich bin ja ähm, leidenschaftlicher Züchter. Ich züchte gerne Garnelen und auch, ähm, naja, Guppies. obwohl die sind ja nicht so schwer wie die äh, Garnelen, die ich auch halte. Und
0: ja. mhm. Und wie bist du so selber zur Aquaristik gekommen? Also auf welchem Weg hast du zur Aquaristik gefunden, zu diesem wundervollen Hobby?
1: Also das war ja alles so. Wir hatten ähm, ein Aquarium unten im Keller stehen und äh, mich hat das wirklich immer sehr, sehr interessiert, wie das so mit den Fischen und so ist, weil ähm, ist ja halt eine ganz andere Welt. Dann habe ich mal meinen Papa irgendwann gefragt, ob wir den ähm, aktivieren können und er meint dann halt ja. Und ja, so hat das halt Ganze dann einfach gestartet mit von den Anfängerfischen bis zu den Garnelen.
0: Das bedeutet, du betreibst das Hobby jetzt mit deinem Vater oder betreibst es alleine? Gibt es noch andere Familienangehörige, die die Aquaristik betreiben?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin der Einzige in meiner Familie und ja, das war halt nur die erste Unterstützung und ja, sonst alles selber gemacht.
0: Na, das klingt auf jeden Fall sehr gut und äh, Props an deine Eltern, dass die es das auf jeden Fall zugelassen haben. Jo. Was mich noch interessieren würde, was machst du denn gerade so selber? Machst du gerade eine Ausbildung? Bist du noch Schüler? Machst, hast du schon einen Job? Was... Machst du bitte Zeit?
1: Jo, also ähm, ich gehe gerade, also ich bin gerade Schüler, ich gehe gerade in die 10. Klasse und ja, habe auch vor, mein Abitur zu machen.
0: Und weißt du schon, was du nach deinem Abitur machen möchtest?
1: Äh, höchstwahrscheinlich Lehramt studieren.
0: Das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt schon Aquarien, wie viele hast du denn selber und wo stehen die denn überhaupt?
1: Also insgesamt habe ich Sieben Aquarien, ähm, eins davon steht in der Küche, das ist ein 120-Liter-Becken, ein Gesellschaftsbecken, da wo ähm, da wo man wirklich alles drin findet ähm, und sonst habe ich noch ähm, sechs Zuchtbecken, da wo eben meine Garnelen drin sind und die befinden sich alle im Keller.
0: Im Keller? Hast du einen eigenen Raum im Keller für deine Aquarien?
1: Sagen wir mal so... Ähm, ich teile mir den Raum bzw. halt den Keller einfach mit meinen Eltern, weil das ist auch unser ähm, Aufbewahrungsraum bzw. Halt unser Lagerraum äh, für die Lebensmittel und so. Ist auch wirklich nicht so ganz feucht, muss ich sagen. Also das ist wirklich eine tolle Atmosphäre unten und ja, da sind die halt einfach.
0: Ja, Das ist doch super, dass du da einen Raum hast. Und in deinem Gesellschaft oder in eurem Gesellschaftsaquarium, was für Fische, wenn du sagst, man findet dort alles, was für Fische pflegst du da drin?
1: Also da sind äh, circa 20 ähm, Guppies drin, äh, fast alle sind aus ähm, eigener Nachzucht, ist ja nicht besonders schwer. Ähm, Neons sind da drin, Barben sind da drin und auch Wälse und ja, das war's.
0: Oh, Das klingt auf jeden Fall ein, nach einem bunten, schönen Aquarium. Du hast jetzt gesagt, dass du hast Zuchtaquarien in deinem Keller stehen, was hältst du denn da genau jetzt für Tiere drin und ähm, was hast du selber schon mal nachgezüchtet? Eben hast du die Gubis schon mal erwähnt. Was hast du schon mal an Garnelen oder anderen Fischen nachgezüchtet?
1: Also wie gesagt, ich habe mich ja auf die ähm, Neocaridina arten spezialisiert. Und ich halte selber ähm, die Red Fire Garnelen einmal halt die normalen, einmal die äh, Sakuras, äh, Blue Dreams, Blue Jellies und auch ein paar Red Bees halte ich. Und ja.
0: Wo ist denn? Aus deiner Sicht der Unterschied zwischen den normalen Red Fire und die, den sakura Garnieren einfach für unsere Zuhörer zum Verständnis?
1: Also die Red Fire, die sind ja nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, farbintensiv wie die Red Fire Sakura. Sakura heißt ja Kirschblüte, ähm, die Infos habe ich außerdem ähm, außer von dem Kanal äh, GarnierenTV. TV. Ähm, ja, Red Fire ist einfach, die sind halt wirklich ähm, ganz blassrot und die Red Fire Sakuras, die sind wirklich intensiv rot gefärbt.
0: Sehr gute Erklärung, hast du auf jeden Fall sehr gut gelernt von mir.
1: <lacht> ja.
0: Sag mal... Äh, jetzt so, ja. äh, noch
1: zu der Zucht. Äh, ich wollte ja noch sagen welche ich selber nachgezüchtet habe ähm, alle Red Fire Garnelen die ich habe die sind von dem ersten Stamm entstanden da habe ich mal zehn Stück gekauft sind leider äh, irgendwie fünf Stück oder so weggestorben habe ich mir wieder fünf Stück zugelegt und jetzt habe ich circa einen Pack aus ähm, 40 50 Garnelen die Red Fire Sakura Garnelen ähm, die habe ich auch alle nachgezüchtet da sind halt noch fünf Stück äh, gekaufte die Elterntiere die Blue Dreams auch habe ich circa 20 kleine Babys, die man aber wirklich sehr sehr schwer sieht und die Blue Jellies, da ist genau das gleiche und die Redbies, da bin ich besonders besonders stolz drauf, weil ähm, ich habe mir zehn Tiere davon zugelegt, sind mir leider sehr sehr viele davon verstorben, also sieben Stück. Ähm, dann hatte ich nur noch ähm, drei Redbies und von diesen drei Redbies konnte ich dann noch ähm, eine Mutter herausfinden, also dass die mir dann halt, dass die halt trächtig wurde und dass die dann auch Babys entlassen hat. Somit habe ich jetzt auch noch ein paar Red Bees aus eigener Nachzucht.
0: Oh, das klingt aber sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die, die Story jetzt mit den Red Bees erinnert mich an mich mal. Ähm, vor fünf, sechs Jahren hatte ich mal die Snow White Garnele und davon hatte ich 20 Stück und die sind mir nach und nach weggestorben und dann hatte ich zwei Stück am Ende noch. Und aus diesen zwei Stück habe ich am Ende, glaube ich, um die 400 Tiere am Ende gehabt.
1: Ja, da ist man auch äh, stolz drauf, wenn man aus so vielen, ähm, naja, was heißt aus so vielen, aus so wenigen, so aus ähm, zwei, drei Tieren dann noch wirklich einen ganzen Stamm herauszüchten kann.
0: Auf, auf jeden Fall und man äh, erwartet das natürlich gar nicht, ne? Das kommt ja auch aus dem Nichts auf einmal. Auf einmal findet man Jungtiere, die Jungtiere zieht man größer, die kriegen auch wieder Jungtiere und dann geht das nach und nach. Und ich glaube, so wird das bei dir dann auch sein. Kannst du genau, auf jeden Fall stolz ich. drauf sein, ja?
1: Ja, bin ich auch.
0: So, du kennst dich sehr gut mit den Neocaridina Garnelen aus. Wie kommt das? Genau. Woher kommt die Begeisterung dafür? Wie kommst du darauf, dass es wirklich gerade die Neokaritinas sein müssen?
1: Also selbstverständlich habe ich mich, bevor ich ähm, in das Hobby eingestiegen bin, ähm, darüber informiert. Ähm, egal, ob ich jetzt im Internet etwas nachgelesen habe oder auch einfach ähm, YouTube-Videos angeschaut habe. Ähm, hier kommt jetzt nochmal wieder äh, tv ins Spiel, weil ähm, ja, tv hat mir da auch wirklich sehr, sehr oft sehr, sehr viel geholfen. Ähm, einfach nur um die Welt der caridina ähm, arten und der neocaridina arten zu verstehen, denn ähm, naja, ich habe halt ein Fazit einfach, Neokaridinas sind äh, viel leichter zu halten als Caridinas. das sollte auch wirklich jedem Garnelenzüchter schon ähm, bekannt sein und ähm, naja, als ich mich halt an die äh, Zucht der Caridinas einmal halt gemacht habe mit den Red Bees, war das halt wirklich sehr, sehr schwer, ähm, naja, beziehungsweise wirklich sehr, sehr, wie sollte ich sagen, ähm,
0: naja, aufwendig Krillen dass du aufwendig, weil, auf die ja welche, Fall, we genau. weil die ja welche weggestorben sind. Ne? Das, da hat man genau. ja erstmal einen Rückschlag.
1: Genau, no, perfekt, aufwendig, äh, passt äh, wirklich perfekt. Ähm, die Red Beasts waren halt wirklich schwer und die Neocaridinas waren wirklich alle leicht. Die kann ich auch wirklich ohne Heizung im Keller halten und die vermehren sich auch wirklich sehr, sehr munter.
0: Und wie kommt die Begeisterung für Garnelen? Also, warum nicht Fische, sondern Garnelen?
1: Ähm. Ich hatte ja zuerst Fische und diese Garnelen, die kamen ja ein paar Jahre danach. Also, Fische waren so nicht mehr interessant für mich und ich habe halt was anderes gesucht und über Garnelen-TV, durch ähm, einige Videos, bin ich halt irgendwie dazu gekommen, mir einfach mal so ein Garnelen-Aquarium zu holen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig. Ähm, schön, dass du den Weg dazu gefunden hast. Sag mal, was muss man denn beachten, um Caridina-Arten erfolgreich zu halten? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks, die du den Zuhörern verraten kannst?
1: Also von den Neokaridinas. Ja. Also meine Wasserwerte liegen so, also in allen Aquarien, in allen sechs Aquarien, so die mein pH-Wert liegt etwas zwischen sechs und ich glaube acht. Also in den meisten auf jeden Fall in sieben. Äh, meine Gesamthärte liegt zwischen 5 und äh, 7, irgendwie immer 5, verstehe ich auch nicht, aber auch wirklich manchmal mein, mein, ich mein 6. Und äh, meine Carbonathärte liegt äh, bei diesem Red b becken da wo die gerade ähm, drin sind, ähm, bei 0. Und bei den, äh, Red, äh, bei den anderen Red Fire, Blue Green Garnelen liegt meine Carbonathärte etwas höher, also auf jeden Fall unter 8.
0: Und hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man, wie du jetzt erfolgreich die Garnelen nachzüchtest? Oder ist, hat das alles was mit Geduld und regelmäßigen Wasserwechseln und so weiter zu tun?
1: Ja, also selbstverständlich. Äh, man sollte wirklich immer ähm, einen Wasserwechsel machen. Also auf jeden Fall ähm, jede Woche, alle zwei Wochen, äh, regelmäßig auf jeden Fall. Weil ähm, das Wasser muss, muss halt immer wieder frisch werden und... Ähm, die, 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 Zucht der Neocaridina sollte ja wirklich einfach nicht so schwer sein. Da reicht wirklich eine kleine Gruppe von ähm, zehn Tieren. Und ähm, ja, ich hatte ja auch ein paar zwölf äh, Liter Aquarien, ganz kleine, und da drinnen kann man die auch halten. Und das ist halt wirklich eigentlich gar kein Problem mit einem kleinen Lufthebefilter, damit die Babys nicht sterben. Ähm, das passt schon dann so alles.
0: Gut. Jetzt mal so eine interessante, oder was viele meistens interessiert, die auch Garnelen halten. Ähm, welche filter, Filtermethode benutzt du? Du hast eben Luftheber angesprochen. Filterst du mit Luft?
1: Genau, ich filter äh, nur mit Luft. Also wirklich, ich habe ähm, zwei Luftpumpen, äh, die ausreichend sind, um alle meine sechs ähm, Aquarien zu versorgen, äh, indem ich wirklich nur... Ähm, Lufthebefilter verwende und ja, das reicht halt dann auch wirklich vollkommen. Überall ist wirklich Sauerstoff drin. In einem Becken, äh, da wo der Lufthebefilter nicht irgendwie so richtig funktioniert, also das zieht wirklich nur ähm, ganz, ganz wenig Wasser mit hoch. Da habe ich einen Oxidator mit drin, also da bin ich schon auf der guten Seite. Und
0: oh, das passt ja, wenn es eben Keller steht, dann stören die Membranpumpen auch von der Lautstärke auf keinen Fall. Genau, also das stört keinen. Ähm, wir haben eben nochmal über den Wasserwechsel gesprochen. Du machst ähm, auch jede Woche einen Wasserwechsel. Wie groß ist der Wasserwechsel?
1: Ich mache einen Wasserwechsel von so circa 50 bis 70 Prozent einfach in jedem Becken. Da packe ich dann auch ähm, in das neue äh, Wasser, also erstmal zum alten Wasser, was ich raushole. Äh, das ähm, Damit wässere ich tatsächlich äh, meine Zimmerpflanzen, die halt im Wohnzimmer stehen, im Schlafzimmer, je nachdem. Und äh, in das neue Wasser kommt einfach nur. Ähm, ganz normales Aufbereitungs Chemie chemikalische Sachen, also AquaSafe oder
0: sowas rein. Das klingt auf jeden Fall vernünftig, auch dass du das Wasser wiederverwendest und nicht einfach wegschüttest. Kann ich jedem nur empfehlen, wer einen Garten hat, kann da die Blumen gießen, aber auch zu Hause, wie der Omer, ähm, macht er das äh, mit seinen Zimmerpflanzen. Was machst du denn mit deinem Nachwuchs?
1: Mein Nachwuchs, also zuerst, also ähm, ich lasse die halt wirklich erstmal wachsen alle und dann auch wirklich wieder, ähm, dass sie dann halt wieder trächtig sind und wenn ich dann überwiegend wieder ähm, wirklich alles voll habe, erst dann gebe ich die tatsächlich ab, also ähm, ich bin jetzt nicht darauf fixiert, unbedingt jetzt irgendwie ähm, die ganze Zeit Garnelen nachwuchs zu bekommen. Darauf bin ich nicht fixiert, ich bin einfach nur darauf fixiert. Ähm, also wirklich daran interessiert, wie man die diese Garnelen dann auch züchtet und wie man die dann halt auch eben hält.
0: Ja, das klingt ja äh, sehr gut, das ist, dass du da nicht ähm, gewinnorientiert dran gehst. Sag mal, du bist ja noch Schüler, wie finanzierst du dein Hobby?
1: Also hauptsächlich, äh, ich war mal, ähm, also eigentlich nur mit meinem Taschengeld natürlich, das kommt immer halt monatlich, wie gesagt, ist ein Taschengeld und ähm, ja, dann spare ich halt einfach und je nachdem immer, wenn ich halt gespart habe, kann ich mir halt etwas Neues leisten, aber äh, vor einigen Monaten habe ich da noch einen kleinen Minijob gehabt und ja, als ich den halt hatte, ähm, ist halt alles ganz schnell geworden, also ganz schnell passiert, sodass ich äh, sehr, sehr viele Aquarien hatte und das hat sich dann halt wirklich alles gehäuft, äh, von meinem Equipment bis, ähm, ja, halt einfach alles.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, das heißt, deine Eltern unterstützen dich mit dem Taschengeld für dein Hobby, kann man so sagen, oder? Ja. Was sagen denn deine Mitschüler oder auch deine Eltern dazu, dass du jetzt so viele Aquarien zu Hause hast und so ein großes Interesse zeigst?
1: Also meine Eltern, äh, mein Vater sieht das irgendwie äh, ganz, ganz witzig, weil ähm, ja er denkt, äh, ich bin irgendwie, äh, wie sollte ich sagen, so ähm, anders interessiert, weil so die anderen in meinem Alter, die sind ja eher so an Fußball oder sowas interessiert und das interessiert mich halt nicht. Und äh, ja, meine Mutter, die findet das auch schön, weil äh, sie findet diese ähm, Welt der Aquaristik auch wirklich begeisternd. Und ja, meine Mitschüler, die wissen das fast alle gar nicht. Also doch, meine Klasse, die weiß das schon, aber denen interessiert das wirklich gar nicht.
0: Oh, das ist, kommt auch selten vor, dass es nicht interessiert. Bei mir war das ein bisschen anders. <lacht> Hat sich ziemlich schnell rumgesprochen. Sag mal, was möchtest du unbedingt nochmal halten oder was für ein Aquarium oder so, was, was wünscht du dir nochmal in naher Zukunft?
1: Also ich würde wirklich gerne ein... Ähm Kugelfischbecken halten, weil aber halt keine ähm, Erbsenkugelfische, sondern diese etwas größeren, äh, weil ich finde sie einfach süß und ähm, die kann man wirklich sehr, sehr gut halten. Ich habe auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Posthornschnecken in meinen ganzen Aquarien und äh, naja, da durch, äh, das Futter wäre halt schon gesichert für meine Kugelfische, wenn ich halt welche bekomme. Und noch ähm, einen Kampffisch würde ich auch noch gerne halten, aber das kommt dann wahrscheinlich noch mit der Zeit.
0: Sehr gut. Also vor allem bei den Kugelfischen. Sehr interessantes Verhalten, aber was ganz wichtig ist und was du ja schon gesagt hast, die brauchen regelmäßig frische Schnecken und wenn, man muss einfach eine eigene Schneckenzucht da nebenbei vorantreiben. Genau. Du hast auch einen Instagram-Account. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Instagram-Account über die Aquaristik zu machen und wie findet man den? Unter welchem Namen?
1: Also mein Instagram-Account ist ähm. Einfach so, wie es halt ähm, gesagt wird, ähm, habe ich extra erstellt, weil ich dachte mir, ich habe halt ähm, sechs Zuchtbecken und das darf wirklich nicht verschwendet werden. Auch mein Wissen. Ähm, auf meinem Instagram-Account teile ich einfach mein äh, Wissen, meinen Fortschritt und auch meine Erfahrungen, also auch Wissen und ähm, natürlich auch meine Zuchterfolge, also da ist halt alles drin, weil ich dachte mir, ich kann das gar keinem erzählen, weil es halt ähm, außer jetzt zum Beispiel meinen Eltern, zum Beispiel, denen interessiert das ja, aber von den Mitschülern, ähm, da gibt es ja wirklich gar keine so vielen interessierten, äh, interessierte Schüler, deswegen einfach ein Instagram- Account eröffnen und ja, da mal so gucken, wen das so alles interessiert und das baut sich ja wirklich sehr, sehr schön auf.
0: Na, da hast du eine perfekte Lösung gefunden, um mit anderen Leuten, die das Interesse haben, in Kontakt zu treten. Immer, ich bedanke mich für deine zahlreichen Antworten. Ähm, super, dass du dich so gut auskennst. Und ich wünsche dir noch viel, viel viel Erfolg mit dem wundervollen Hobby und deinen Zuchtaquarien. Und hoffe natürlich, dass auch alle deine Träume mit deinem Kampffisch, aber auch mit den Erbsenkugelfischen in Erfüllung gehen.
1: Dankeschön, ich dir auch.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder hast einen Themenvorschlag? Dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast at my fischorg Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 233. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Tschüss und danke, dein Lukas.